0: una calurosa bienvenida al primer episodio de Sin Miedo Con. Soy Mireia Murguiondo, autora del libro Sin Miedo y Con Arte y presentadora de este programa. Este será un podcast semanal en el que iremos entrevistando a diferentes figuras del éxito en distintos ámbitos, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal trataremos temas relacionados con la comunicación el marketing las ventas la marca personal el dinero la mentalidad o los secretos del éxito y como mi objetivo es ayudarte a que te transformes en tu mejor versión de todos los tiempos hoy quiero comenzar con un episodio de entrenamiento porque sueñas con hacer crecer tu negocio, ganar el dinero que mereces, crear tu estilo de vida ideal y marcar una verdadera diferencia en el mundo manteniendo tu autenticidad. Si te parece, voy a comenzar haciéndote varias preguntas. La primera. ¿Tienes grandes sueños y sientes que el miedo te está limitando y no sabes cómo gestionarlo? Al final terminas haciendo lo mismo de siempre y te quedas en el mismo sitio paralizado por el miedo. ¿Cuáles son esas creencias que no te dejan avanzar y conseguir la vida que te mereces? ¿Cómo puedes programarte para el éxito? Mi nombre es Mireya Murguiondo de www.lavidaespuroteatro.com En este podcast vamos a identificar esas creencias limitantes que te están obstaculizando en tu negocio a conseguir esos sueños y esas metas que quieres. Así que ponte en acción, agarra papel y boli que comenzamos. lo primero que vamos a hacer es definir qué son las creencias. Son esas órdenes incuestionables que creemos y no nos hemos parado a ver si nos están apoyando en nuestros sueños o no. Para ello, tenemos dos tipos de creencias. Creencias limitantes, que nos están acortando totalmente nuestro potencial, y las creencias autoexpansivas, que nos ayudan a conseguir nuestros sueños, metas y objetivos. Si no hemos hecho una revisión profunda y un buen trabajo de creencias limitantes, estaremos reduciendo totalmente nuestro potencial. Las creencias son esos archivos de nuestro ordenador. La mente es el ordenador más potente que jamás se ha inventado y que jamás se inventará, porque opera a millones de bits por segundo y que puede hacer varias cosas de manera simultánea. Es una auténtica maravilla y todavía es un misterio a día de hoy. Pero lo que se sabe de la mente es que es ese ordenador impresionante que está lleno de poder y de potencial. ¿Pero qué sucede? Que tienes unos archivos que vamos a llamar creencias limitantes, que son como unos virus, que están ralentizando el ordenador y haciendo que sea ineficiente. Pero, ¿cómo funciona nuestra mente? Brevemente, la podemos clasificar en mente consciente y mente subconsciente, que es todo aquello que no está consciente. Imagínate un iceberg, aquella parte que está sobre la superficie del agua, la parte más pequeña, esa es tu mente consciente, aproximadamente un 20%. Y la parte que queda bajo el agua, aquella que no se ve, pero que es mucho mayor que la que sí se ve, es la parte subconsciente, el otro 80%. Es decir, el poder está en lo que no se ve, en tu subconsciente. Tu subconsciente está en el control de tu vida, tiene el control de tus pensamientos, de tus emociones y de tus acciones. Los pensamientos te llevan a las emociones, las emociones te llevan a las acciones y las acciones te llevan a tus resultados. El único problema es que el 90% de tus pensamientos son inconscientes y están programados por tu sistema de creencias. Si tus creencias te apoyan, lograrás el éxito que deseas, pero si tus creencias no son las más adecuadas, nunca conseguirás tus objetivos te voy a poner una metáfora en la que va a quedar muy claro cómo funciona nuestra mente. Se trata de la metáfora del jardín. La mente consciente sería el jardinero que vigila qué pensamientos entran, qué tareas hacer, y la mente subconsciente es todo el jardín. Dentro del jardín tenemos plantas podridas, árboles podridos, que son esas creencias limitantes que hacen que nuestro jardín se vea feo, huela mal y que no te apetezca estar allí. Por eso nuestro trabajo es reprogramar todas esas malas hierbas que ya no nos ayudan y que están impidiendo que el ordenador mental vaya de una forma óptima para poder alcanzar todos nuestros sueños y nuestros objetivos. Y ahora puede que te estés preguntando, ¿eh, ¿cómo descubro? Cómo, ¿Cómo saber dónde están esas creencias? La respuesta es a través de los resultados que estás teniendo en tu vida y a través de las emociones que esos resultados te generan. ¿Esos resultados te hacen sentir bien o te crean frustración? Por ejemplo, ¿qué tal estás a nivel de salud? ¿Eres una persona con energía y vitalidad o pierdes el aliento cada vez que tienes que subir las escaleras? ¿Te levantas por las mañanas con ganas de comerte el mundo o te sientes tan deprimido que te cuesta trabajo salir de la cama? ¿Y tus relaciones? ¿Disfrutas de relaciones prometedoras o andas a broncas con todo el mundo? ¿Pasas tiempo de calidad con tus seres queridos o tan solo compartís el mismo techo? ¿Y qué me dices de tu profesión y tu economía? ¿Las horas pasan rápido porque dedicas tu vida a algo que te apasiona? ¿O eres de los que esperan a la jubilación para hacer algo que merezca la pena? ¿Tienes clientes llamando a tu puerta cada día o no te da para llegar a fin de mes? Los resultados que estás viendo y viviendo en tu vida son como los frutos de un árbol. Si no te gusta lo que ese árbol te da, no puedes enfadarte con él. Si tienes un árbol que te da manzanas y tú te empeñas en que dé peras, tendrás que pararte a pensar ¿qué estás plantando? ¿Estás plantando peras o manzanas? Porque si plantas manzanas jamás de los jamases obtendrás peras. Y resulta que llevas toda la vida plantando manzanas y obteniendo esos frutos. Pues ahí es donde tenemos que cambiar, tenemos que cambiar en las raíces, porque si no pasarán 70 años y tú seguirás obteniendo los mismos frutos, porque la mente es muy precisa y te muestra aquello que estás plantando. Y te preguntarás, ¿es posible destruir, modificar o cambiar estas creencias limitantes? ¡Por supuesto que sí! Todas las creencias nacieron en su día para cumplir una función, tenían un buen motivo para estar ahí. Pero si pasado el tiempo ya no te sientan bien, te están perjudicando o complicando la vida, en tus manos está reemplazarla. Es como un vestido que ya no te va bien, un vestido que te quedó pequeño, que con el paso del tiempo ha terminado por hacerte sentir torpe, incómodo, limitado, estrecho. Pero antes de darte el paso a paso para eliminar o para reemplazar creencias limitantes, es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Hay creencias que son profundas y que no son para un podcast de 20 minutos. Dependiendo de lo arraigada que esté la creencia que te está limitando a ti, precisarás ayuda de un profesional y hay varias disciplinas que trabajan con la resignificación de creencias y una de ellas es el coaching. Te voy a explicar 7 pasos para identificar, cambiar y reemplazar tus creencias limitantes. Vamos allá. Para identificar la creencia limitante, lo primero que necesitas es reconocer el pensamiento limitante de la manera más concreta posible. ¿Qué creencia limitante tienes? ¿Qué es lo que quieres y qué necesitas cambiar? Por ejemplo, necesito ser capaz de exponer mi idea de negocio, necesito explicar los beneficios de trabajar conmigo, de trasladar la importancia de lo que estoy contando. Tus pensamientos limitantes están siempre detrás de algún comportamiento que quieres cambiar y para encontrarlo puedes preguntarte ¿Pero por, por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Por ejemplo, me he preparado mi presentación a conciencia, me lo sé de memoria, pero cuando llega el momento de hacerlo encuentro siempre la excusa para echarme atrás. ¿Por qué mantienes este tipo de hábitos que no te dejan avanzar? Pregúntatelo. El segundo paso es tomar conciencia de los resultados que te está trayendo esa creencia limitante, para que sepas qué consecuencias tiene eso que estás pensando, para que sepas qué precio estás pagando por mantenerla. ¿En qué te está limitando esa creencia? ¿En sacar adelante tu negocio? ¿En conseguir clientes, ingresos, contactos favorables, posibles socios? ¿Qué estás perdiendo por ella? Pero también, ¿qué estás ganando con ese pensamiento? ¿Cuál es el beneficio oculto de esa creencia? Este es el tercer punto. Puede que estés ganando no ser juzgado, juzgada, no tomar responsabilidad, no arriesgarte. ¿Qué hay de bueno en esa creencia? ¿De qué te estás protegiendo manteniéndola por más tiempo? busca, busca. Seguro que en algún lugar muy profundo de tus pensamientos encuentras un motivo por el que seguir manteniendo y alimentando ese pensamiento. Porque en el fondo, todas nuestras creencias tienen una intención positiva. El cuarto paso es hacer una lista de todo lo que esa creencia te está impidiendo hacer. El quinto paso es buscar nuevos hechos, nuevas referencias que desafíen esa creencia. Por ejemplo, ¿siempre fue así o hubo alguna vez que no? ¿Conoces a alguien que no crea eso que tú crees y sea más efectivo? El sexto paso es elegir un nuevo pensamiento o una nueva creencia potenciadora que te lleve realmente en la dirección de aquello que quieres lograr. ¿Por qué otra afirmación la puedes reemplazar que sea útil y que te potencie en lugar de limitarte? Y el séptimo paso es sustituir la vieja creencia por esta nueva creencia. Y aquí la clave está en practicar. Práctica y repetición. Creamos nuevas conexiones neuronales con pensamientos nuevos por repetición y alto impacto emocional es necesario que pienses de manera consistente la nueva creencia durante un tiempo, para que la parte consciente trabajada pase a formar parte de tu inconsciente y se vuelva automática. Algo que viene muy bien para esto es crear rituales en torno a la nueva creencia potenciadora. Por ejemplo, la mente subconsciente trabaja con imágenes, sensaciones, sentimientos, de ahí el poder de la visualización. La gran ventaja con la que juegas tú es que tu mente no distingue entre realidad y ficción. Por eso, si repites estas rutinas de visualización creativa, tu mente terminará por sentirse cómoda con esa nueva realidad que has creado en tu imaginación y la colocará en la zona de confort de tu mente, instalando definitivamente la nueva creencia en la memoria de tu ordenador. Por lo tanto, cuanto más repitas estos rituales, más rápido quedará instalada esta creencia. Antes se decía que eran necesarios 21 días para crear un nuevo hábito. Estudios más recientes de neurociencia dicen que crear un nuevo hábito, un nuevo pensamiento, dejarlo instalado, puede tardar hasta 66 días. Y eso va a depender de la práctica, de la repetición, de la persona y de la creencia. Así que, bueno, es un poco subjetivo, pero lo que es seguro es que trae resultados. Vivir con miedo, sintiendo la inseguridad, viéndote pequeñita, necesitando la aprobación constante de los demás, conlleva mucho sufrimiento. Lo sé porque yo estuve ahí. Con siete años acompañé a mi madre a una tutoría con mi profesora del colegio. Mireia es una niña aplicada en sus tareas, comentó mi profesora. Le gusta hacer las cosas a su manera y siempre participa en clase. Disfruta explicando la lección a aquellos que no la entendieron y le gusta organizar y liderar los grupos de trabajo. Las palabras de mi tutora me hicieron sentir muy orgullosa, yo sabía el cariño que ella me tenía. Sin embargo, mi madre me mostró su desaprobación con una mirada que se me quedó clavada. Esa era la señal con la que me decía, ¿qué voy a hacer contigo? Entendí que me estaba equivocando en algo, pero aún no sabía en qué. Al terminar la tutoría me agarró de la mano y me dijo, Mireia, a los niños no les gustan las niñas mandonas, ¿cómo pretendes hacer amigos así? Me entró un miedo terrible por el cuerpo, me quedaría sola, nadie querría estar conmigo ni hablar conmigo. Y la culpa sería solo mía. Ese día tomé una decisión, nunca más alzaría mi voz por encima de la del resto, no volvería a tomar el mando ni proponer una idea. Ya no correría riesgos llevando la contraria a nadie, no fuera que se volviera en mi contra. Mejor pasar desapercibida que ser señalada, o peor aún, ridiculizada. Durante años negué mi poder personal, se lo entregué a los demás, intenté por todos los medios ser y hacer aquello que se esperaba de mí para obtener la atención y el cariño de las personas que me rodeaban. Sin embargo, mi alma cada vez se sentía más confundida, dolida y frustrada. No terminaba de alcanzar las metas que me proponía porque el miedo y la baja autoestima me paralizaban una vez tras otra. Por suerte, nunca cesé en mi sueño de ser actriz. El teatro me salvó literalmente la vida. Las artes escénicas me ayudaron a conocerme y reconocerme. Viví un proceso de autoconocimiento y desarrollo personal brutal porque para meterme en la piel de otros personajes tuve antes que atreverme a entrar y sentir mi propia piel. A enfrentarme a mis emociones, mis miedos e inseguridades. Y todo ello, lejos de debilitarme, me convirtió en la mujer fuerte, segura y sociable que soy hoy en día. De vez en cuando el miedo y la inseguridad o la falta de confianza vuelven a visitarme. Pero ahora cuento con las herramientas necesarias para dejarlas atrás en pocos minutos. El secreto está en trabajar la mentalidad adecuada para instalar las creencias adecuadas, en acallar ese ruido constante de tu mente y conectar con tu cuerpo para poder estar en el momento presente. Solo así podrás poner tu mente y tus pensamientos al servicio de tus anhelos. Y aquí viene lo verdaderamente interesante. Necesitamos demostrarle a tu mente que está equivocada. ¿Y eso cómo se hace? Te preguntarás. En mis sesiones de mentoría rompo esta creencia limitante a través del cuerpo, con técnicas teatrales, a través de un proceso de coaching, con trabajo de escritura y con PNL, programación neurolingüística, trabajando a nivel subconsciente con la palabra. Te explico cómo. Cuerpo, mente y emoción están conectados. Trabajan de manera unitaria, como si fueran uno solo. Es decir, tu manera de pensar afecta a tu postura corporal, tu postura a tus emociones y las emociones a los pensamientos que te rondan por la cabeza y viceversa. Esto quiere decir que un cambio importante en tu manera de pensar, de sentir o en tu forma corporal supone un cambio obligatorio en los otros dos aspectos. Según la bioenergética, todas nuestras vivencias pasadas Traumas, carencias, miedos y decepciones dejan un rastro físico en nuestro cuerpo en forma de tensiones y bloqueos musculares que con el tiempo se van haciendo crónicos. Estas tensiones y bloqueos se van formando desde la niñez y dan forma a nuestro cuerpo adulto. Y esa forma corporal nos habla de la forma de pensar, sentir y actuar de una persona, por ejemplo. Hay gestos y posturas corporales que hablan de cómo te sientes y de cómo actúas en tu día a día. La respiración, por ejemplo, da pistas del tipo de pensamientos que tienes. La mandíbula, la posición de la cabeza, los hombros, la manera de caminar, todo cuenta. Solo hay que prestar atención. Este conjunto de bloqueos y tensiones corporales toman el nombre de coraza muscular. Y la forma de tu coraza muscular me dirá por dónde debo trabajar para ayudarte a vencer el miedo a hablar en público. El hecho doloroso o traumático vivido en tu niñez creó una herida original, un miedo. La creencia que yo grabé con siete años fue Si destaco dando mi opinión me quedaré sola y sin amigos. La creencia es que tengo que defenderme de ese tipo de situaciones, lo que tiene unas consecuencias a nivel mental, corporal y emocional. Como cuerpo, mente y emoción están unidos y el cuerpo está a la vista, la consecuencia de ese miedo y esa necesidad de protección es visible a nivel físico. Lo que hacemos en la mentoría es trabajar sobre esos bloqueos musculares que te hacen sentirte torpe, incómodo y tenso cuando tienes que hablar en público. Al modificar esa estructura corporal, cambiamos también tu manera de pensar y sentir, modificando así tu creencia. Es mejor callarse que dar una opinión, pensaba yo. Y de esta manera creamos nuevas conexiones neuronales. La nueva conexión neuronal que queremos dejar grabada es... Hablar en público no es peligroso para mí. Es obvio que este tema de creencias es mucho más profundo que esto, pero espero verdaderamente que este podcast te haya ayudado. Si el miedo a hablar en público, los nervios ante una exposición o la baja autoestima, la timidez o la inseguridad forman parte de tus creencias limitantes, no te servirá de nada aprender de oratoria habilidades de comunicación o técnicas de presentaciones con impacto. Todo eso son herramientas que funcionan solo a aquellas personas que tienen una predisposición a la comunicación, unas creencias positivas hacia la comunicación, no a aquellas con miedo escénico. Ningún método es más efectivo y más duradero que el que aprenderás con mi nuevo programa, porque ataca verdaderamente el programa en su origen. Este método va directo a la causa que crea todos tus problemas, en lugar de tratar de cambiar los efectos. Es clave cambiar las creencias limitantes por creencias positivas y superar nuestros miedos para permitirnos evolucionar en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en el ámbito laboral. Nadie llegó a la cumbre acompañado por el miedo. Por eso sé que el éxito está detrás del miedo. Te invito a liderar tu vida, tu negocio y tu carrera profesional. Si esto es lo que quieres, estás en el lugar correcto. Si te ha gustado este episodio, déjame un comentario y cuéntame en qué te ha ayudado o si te ha podido inspirar en algo. No hay nada que agradezca más que sentir que estás al otro lado. Te invito a seguirme en Instagram y en Facebook para estar al tanto de todas las novedades. Puedes buscarme con el nombre La Vida es Puro Teatro. Y, por supuesto, te invito a visitar mi web lavidaespuroteatro.com para conocer todos mis programas y mentorías. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, te deseo muchos éxitos.